0: Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Всевышнего, лучшему из творений, венцу пророков Мухаммаду, его семье и сподвижникам. Уважаемые братья, мы должны знать, что таския, то есть очищение человеком своего внутреннего мира, в действительности является одним из необходимых для человека явлений которым несомненно человек должен вооружиться на самом-то деле это то с чем аллах не спаслал пророков и посланников на землю смысл в том чтобы посланники подобно тому как они наставляли людей на истинный путь внешне в захире обращали бы их внимание на плохой нрав который проявляется в их внутреннем мире, в мире Батын, а также показывали им пути и методы, исправляющие этот плохой нрав. Поэтому Аллах в Суре Аль-Бакара, в 129 аяте, упоминает мольбу Ибрахима, мир ему, с которой он обратился к Аллаху после завершения строительства Каабы. «Господи, пожелай, чтобы в среде потомков наших, среди жителей Мекки из числа потомков Исмаила, появился посланник, который будет читать им строки твоего писания, твои знамения». Научит их книги, мудрости и очистит. Поистине, ты всемогущ и безгранично мудр, то есть обучающий речи Аллаха, разъясняющий нормы и положения, заложенные в речь Аллаха подобно тому, как разъясняет их сунна посланника, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому нам следует знать, что миссия, с которой были неспосланы пророки и посланники, как разъясняется это в коронаведении, представлена в трех направлениях, а именно, имеются нормы, связанные с вероубеждением, во-вторых, есть нормы, связанные с шариатскими положениями. А в-третьих, имеются нормы, связанные с благим нравом человека. Поэтому, если мусульмане не будут придерживаться всех трех направлений в комплексе, а будут соблюдать одно из них, то это приведет к упадку и унижению мусульман, которое мы наблюдаем сегодня. Хоть количество мусульман и перевалило за миллиард, но Аллах не даровал нам той силы, авторитета и величия. Почему так? Это потому, что исламская религия подобна трехфазному станку. Ведь отсутствие одной фазы лишает его работоспособности. Хоть и будет он издавать звук. Также и наша община лишена реальной работоспособности. Хоть и слышны крики и возгласы, но в целом нет созидательного движения вперед. Это касается любого направления деятельности. будто политическая сторона, экономическая, нравственная, или образовательная. В контексте сказанного в Коране в Суре Аль-Бакара 85 аяте, приводятся слова Всевышнего. Неужели вы веруете в часть книги, которую Аллах не спаслал к вам? и не веруете в ее какую-то часть. Нет для тех из вас, кто так поступает, ничего кроме позора в этой жизни. А в Судный день их ожидает жесточайшее наказание. Аллах в полной мере осведомлен обо всем, что вы делаете. Мы должны знать, что человек не найдет счастья в Судный
1: день,
0: кроме того человека, кто придет со здоровым сердцем которые он вылечил от высокомерия, показушности, гордыни, кичливости и множества других
1: болезней.
0: Ведь если человек не познал себя, не ведает то, как Аллах его сотворил, то это приводит к тому, что он начинает отрицать одну из тех трех частей, с которыми не речь Аллаха. Будь то часть веры или ислама, или Ихсана, третью часть можно назвать Ихсаном, а можно Таскиат очищением или тасаввуфом. Подобно тому, как в коронаведении имеется правило, не стоит придираться к терминологии. Например, Кааба имеет множество названий, таких как Дом Аллаха и так далее. Мекка носит несколько названий, медина также. Мы должны знать, что суть самого предмета или явления. Не меняется с изменением термина или наименования. Нам не следует это забывать. В этом контексте Абу Ханифа, досмилуется над ним Аллах, говорит, кто познает себя, свой навс, тот познает своего Господа. Аллах же сотворил человека из двух миров верхнего и нижнего. После того, как Аллах сотворил человека из глины, воды, огня и воздуха, Он вдохнул в него жизнь, которую Он отнес к Своей сущности, таким образом возвышая и возвеличивая нас, людей. Поэтому религия Ислам приводит нижние и верхние миры к гармонии между собой. Например, возьмем такие качества, как злость, страсть, которые должны быть в человеке. Отсутствие этих качеств недопустимо, равно как их чрезмерное проявление. Подобно примеру регулировщика-карбюратора, который устанавливал необходимую дозу впрыска бензина для двигателя,
1: чтобы он работал правильно.
0: Религия Ислам также регулирует эти качества, которые не должны проявляться в человеке чрезмерно, но и не должны вовсе исчезнуть. Ведь если в человеке преобладает злость, он превратится в животное, а уменьшение приводит к тому, что он лишается ревности и так далее. Поэтому религия Ислам приводит к гармонии верхний невидимый мир и нижний осязаемый мир, чтобы человек жил в гармонии, подобно автомобилю, которому сделали балансировку, что позволило ему двигаться ровно. Учитывая, что человек является наместником Всевышнего на Земле, он, несомненно, обладает таким качеством, как злость и множеством других качеств, которые имеют отношение к этому, материальному нижнему миру. Однако они не должны преобладать в нем, чтобы эти качества не привели его к насилию над людьми.
1: Поэтому Аллах
0: говорит в Суре Аль-Бакара, в 30-м аяте, «И сказал Господь ангелам, «Воистину Я сделаю на земле наместника?» Они воскликнули, «Ты хочешь поселить там тех, кто начнет портить и проливать кровь?» «Мы же возвеличиваем тебя с благодарностью и связываем с тобой лишь святость». Он, Господь миров, ответил, «Я знаю то, чего не знаете вы». Так Аллах сделал человека наместником на земле. Он даровал ему разум и сердце, которыми он возвеличил его. На самом деле сердце является основой всех деяний человека. Если же человек очистит свое сердце, духовное сердце, через духовное воспитание, то улучшатся и органы тела, равно как с ухудшением его состояния ухудшится и состояние тела. Подобно тому, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказывает в своем достоверном хадисе. Это сердце является также тем, через что человек обращается к Аллаху, подобно тому, как Аллах говорит в Коране о Пророке, мир ему и благословение Аллаха. И сердце не солгало о том, что он увидел. Это потому, что посланник Аллаха в прошлом видел Аллаха внутренним видением сердца. Поэтому Аллах дал своим рабам способность видеть Его внутренним видением сердца, хотя такой способности видеть Его глазами, органами зрения, не даровал. Только Пророк, мир ему и благословение Аллаха, достоился этой способности видеть Аллаха глазами, как органами зрения. Так человек должен быть устремлен к верхнему миру, а не нижнему осязаемому, который полон своими страстями и похотью. Как об этом пишет Имам Аль-Газали, сердце представляет собой замок, который завоевывают то ангелы, то его завоевывают дьяволы. Когда же ангелы покоряют его, то человек начинает творить благое говорить Благое, слушать Благое. Если же дьяволы покоряют Его, то Он творит дурные деяния, следует за дурными нравами. Это то, что мы должны понять из сказанного. На сегодняшний день проблема исламского мира является то, что они не уделили внимания улучшению этого сердца. Для некоторых мусульман это стало поводом для споров. Споры ведутся относительно того, дозволено ли очищение тоския или нет, является ли тасаву в правильном или нет. Другой тип мусульман, которые считают себя соблюдающими религию, воспринимают ее как обычное привычное явление, у которой есть только внешняя сторона, форма. Подобно тому, как Аллах в Коране говорит, «Мало кто из моих рабов по-настоящему благодарен. Мало также и тех, кто очищает свое сердце. На самом же деле, они спорят с теми имамами, которые заложили основы и разработали правила очищения сердца и руководствуются ими, и которые достигли высоких степеней, подобно тому, как наши предки достигли этих степеней. Пусть Аллах причислит нас к тем, кто в действительности руководствуется этим путем. На самом деле, покорение навса тасаввуф не дает возможность душе совратить тело, также и телу не дает совратить душу.
1: Что это означает?
0: Это значит, что человек, в котором преобладает духовная часть, не был полностью поглощен этим состоянием, забыв о мирском. Ведь Аллах сделал нас Своими наместниками на этой земле. Это нельзя забывать. Нельзя позволять душе совратить тело. Так и наоборот, чтобы телесная сторона не совращала духовную. Когда человек все глубже утопает в страстях и похоти, он приобретает свойства и качество животного. Как об этом говорит Всевышний. Поистине человек в убытке, в самом низменном положении, кроме тех, которые уверовали и совершали благие дела. Тасаввуф приводит человека к балансу между духовным и телесным. Также отдаляет его от вреда и распутства через очищение сердца человека. Ведь сердце представляет собой тот орган, который получает со стороны Аллаха разного рода внушения, который впоследствии проявляются на действиях человека. Это если сердце подчинено ангелам. Если же оно подчинено дьяволам, разве плохое не проявится в действиях? Это подобно экрану телевизора. Куда бы ни направили антенну, телевизор показывает картину с того источника, куда она направлена. Тасаввов же приводит человека к тому, что его духовная, внутренняя сторона будет обращена к Аллаху и приводит к тому, чтобы он поклонялся Аллаху истинным образом. Так, чтобы он совершал поклонение только Ему, не вмешивая никого. Это нелегкая задача, хотя на сегодняшний день все претендуют на это. Держать четки в кармане – сердце не очищается. Надев зеленый халат – сердце не очищается. Надев чалму – сердце также не очищается. Если бы так очищалось сердце, то, одевшись в одеянии ученого, сам невежда стал бы знатоком. Тут все не так. Тут надо проделывать работу над своим эго, навсом. И днем, и ночью должен контролировать свой навс. Поэтому имам Аль-Газали говорит в их Я, что это очень горькое дело. И поэтому многие ученые шариатских наук, оставив этот внутренний духовный путь, переходят на внешний, явный путь, Захир. Это потому, что на этом пути постоянно приходится вкушать горечь, ведь объявляется война против своего навса, пока душа не покинет тело. Из-за сложности этого пути, многие Захир-ученые не вступают на этот путь. Особенно если Захир знания, явные знания, зарабатывают им авторитет, ведь они видят, что эти знания приобретаются легко на пути, ведущему к Аллаху. Поэтому, когда внутренний мир людей был осквернен, распространяется нечестие среди народа. В Суре Аррум 41 маяте говорится «Зло, нечестие, порочность, появилась на суше и на море по причине того, что совершает людские руки. Потом Аллах дает им вкусить часть того, что они натворили, чтобы они вернулись на прямой путь. В действительности такое наказание является милостью для них. Они подобны камню или палке, брошенной пастухом в сторону овец, находящихся на краю пропасти, чтобы они отвернулись от пропасти. Пусть Аллах сделает нас из числа склоняющихся к прямому пути, даровав нам Свою милость вместо того, чтобы Он подчинил нас, не спосылая на нас беды. Пусть Аллах дарует нам благодать и милость и так удержит и укрепит нас на прямом пути. В особенности в это грязное время, когда мы видим порицаемое повсюду, Время, когда сомнительно то, что мы кушаем, и то, что мы слышим. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кому досталась Его поддержка и помощь. Пусть Аллах не сделает наши деяния ничтожными, чтобы в судный день они не были использованы против нас в качестве довода. Наоборот, пусть они станут причиной неспослания милости и благ. На этом мы завершим нашу тему.